0: 读心方程式。六一儿童节马上就要到了，我们每个人都是从儿童逐渐长大。可是，你是否了解这个长大的过程呢？比如说，我们是从什么时候开始有了自我意识？又是从什么时候开始形成了逻辑思维呢？今天的读心方程式就来聊聊成长的过程。我们首先来听心理观察员四月的介绍。
1: 谈到儿童的发展，一定会谈到近代最著名的儿童心理学家皮亚杰。皮亚杰提出了第一个关于儿童认知发展的框架理论。他认为，思维或者智慧的发展是整个心理发展的核心。他把个体认知的发展分为四个阶段。第一个阶段在零至二岁，这个阶段的儿童依靠感知动作适应外部世界。在十个月的时候，儿童获得了客体永久性的概念。假如你在他的面前把一件玩具用布遮起来，在获得客体永久性概念之前，他会认为玩具消失了；而十个月以后，他会知道虽然看不见玩具，但是玩具依然是存在的。第二个阶段是在二至七岁，在这个阶段，儿童的思维和言语常常是自我中心的，并且他们没有守恒的概念。如果你把两份同样的水在他们的面前，一份倒入细长的杯子，一份倒入矮胖的杯子，然后问他们两杯水是否一样多，他们会告诉你不一样。大约在七至十一岁之间，儿童进入了一个新的发展阶段，在这个阶段，儿童开始有了可逆的心理运算能力，这是构成逻辑思维的基础。到了十一至十五岁，青少年就获得了科学思维。可以将心理运算运用于真实的情景，也可以运用于可能性和假设性的情景。从这个时候起，他们就能够理解高度抽象的概念了
0: 。那了解了儿童发展的过程，那么接下来我们就要和国家心理咨询师培训鉴定考官张华一起聊聊，在孩子不同的成长阶段，家长应该如何正确的教育呢？我们马上连线到的就是张华老师。张华老师，您好。
2: 呃，主持人你好。嗯
0: ，我们就先从婴儿说起吧。当一个孩子刚刚出生的时候，他是一个什么样的状态呢？他会以怎样的方式和这个世界进行互动呢？嗯
2: ，在这个婴儿刚出生的时候啊，这个我们称为胎儿期，就是新生儿、嗯、这个时期呢，因为他马上从这个这个母体里出来，他就体验到了与子宫内完全不同的这种温度啊、光线啊。这种包括外界的气压，这种外界刺激啊，嗯、因为他新新生出来，他比较脆弱，所以他是很难适应这个外界的这个反应的。啊，所以这个时候为了保护自己，你看新生儿新生的婴儿基本上都可以用睡眠状态
0: 。对
2: ，应该说在头一个月里，他基本上是没有太多的心理活动的，他只能进行一些无条件的反射，比如说你给我吃的我就吃，啊，我该拉了我就拉，你要你要真是让我痛了、啊，我也会动一动。就是我们说的本能性的啊，哦、然后到了慢慢的到了三个月以后，这个新生儿这个一小这个婴儿啊，才会有一些触摸的动作，嗯啊，比如说孩子开始慢慢的就抚摸这个这个这个小被褥啊，摸一摸自己的妈妈啊，摸摸自己的小手啊，然后到了四五月的时候，婴儿开始想抓东西，开始抓啊，到了六个月左右的时候，孩子的动作的协调性，他开始有一些协调、嗯、啊，抓东西就比较抓稳了，嗯、啊等等，那直到三岁，我们说再往后发展，到了三岁开始这个自己的活动空间增大，啊，开始跟外界接触，啊，等等等等。其实前面我们这个四月也介绍了不少，对,对，大概就是，所以它不同阶段它是不太一样的
0: 。对，那家长在婴儿的这个时期要怎么来跟孩子进行互动呢
2: ？呃，这个时候其实更多的是什么呢？你看这个一方面呢。你不管他，他的反应是如何的，嗯，我们要给他一些感官性的刺激。哦，什么叫感官性的刺激呢？因为不管是他从本能性的无条件反射，还是到后来我们去说什么叫什么，他他跟你互动笑一笑动一动，总而言之，他从无条件反射到条件反射，实际上是他心理进化的一个过程。嗯，所以这个时期，不管他是。无条件反射就是本能性的活动，还是说到后来条件反射，家长要注重一点是什么？要给予他在他足够小的时候，给他足够的感官刺激。嗯，比如说，你不管他听懂听不懂，你要说，你要不停地说话，<好>你别总是觉得啊，反正孩子听不懂就不说了。嗯，那这个时候实际上他的听觉感官是得不到刺激的，<对>得不到发展的。嗯，那么他不但你要说，你也要给他一些光线的刺激，你不能把屋里的光线始终保持在一个光线，啊，从来不开，从来这个这个灯。这个要么是会这个一直保持一个光，它就没有这种黑与白的这种刺激，它的光，它的视觉刺激就得不到刺激。嗯，那还有呢，就是温度也是一样。有些人就这个回到家里来，就像小孩一直在一个恒温的房间里，所以这个时候他就很难适应外界条件。你看，他从他都没出生的时候，在肚子里一直就是三十七度、三十六度七这个温度，就是子宫的温度。那出来之后，他需要适应外界的这种环境变化，才能够提升他心理的发展。嗯。但是你如果这个时候你一直还保持一个恒温，比如说家里就始终保持一个二十二十六度，这个孩子就得不到温度上的刺激，其实啊，他的适应性就比较就难。哦、那包括说从感官上还可以从摸他啊，比如说你亲亲他，你要不停的去抱抱他，嗯、给他一些挤压呀，给他一些这种刺激，嗯、那他就会得到一个很好的发展。嗯。所以我们有时候说这个顺产。就会得到好，为什么呢？因为顺产，他会受到普宫这个这个出生的时候会得到挤压嘛。对，所以也就是说，在一定意义上，这种外界给予他的这种，不管是视觉上、听觉上、触摸觉上、温度觉上等这种刺激，对他来说非常具有积极的意义。嗯，这时候是家长在比孩子比较小的时候需要做的
0: 。对，那像我们一些心理学理论方面的一些研究也是这样说，就是孩子小的时候要多给他一些。积极的反馈，让他能感觉到你的这个反馈，<对>反而对他长大来说，这个人格可能也有促进作用的这个形式
2: 对，比较遗憾的是，因为很多家长觉得，反正他听不懂，对，反正你就也少说吧，或者不说了。所以你看，有一些妈妈就会不管他听懂听不懂，那孩子在回应你一样，在不停地给孩子说话，这样的孩子就会比较积极健康啊、嗯。哦、对
0: ，那当孩子稍微大一点的时候，会喜欢到处去摸东西、去碰东西了。这个时候，家长就会各种去制止嘛。那么，为什么这个阶段的孩子会喜欢去各种触摸、去像探索一样去进行这样的一个外界的接触呢
2: ？对，你的这,这个词用得特别好，实际上它就是对外界的一种探索。你像他从对于很多东西的未知。哦、他变成和外界开始互动，开始接触外界的刺激，这个时候他也需要对外界的刺激做出反应。嗯，一方面是一种本能的反应，另一方面他也需要对外界的这种新鲜的刺激做出一种回应。嗯、所以他去抓，他去摸，他去探索，实际上就是对心智的一种一种学习。哦，啊，这个时候其实我们应该给予他各种尝试，给予他各种鼓励。嗯，啊，或者给对去给他一些积极的互动，而不应该去制止。哦。
0: <对>有时候，可能有一些小孩就是比如说我外甥女，她可能就会喜欢去撕纸巾
2: ，她也是一
0: 种她自己去探索的一个过程嘛
2: 。对，她也是，她就撕着玩她就其实这种撕纸巾，我们不但撕纸巾，有时候我们小的时候还要训练她干嘛？不但撕东西，还要把小撕下来的小纸片儿，你弹成小团儿。哦、就这个锻炼，比起你很多做很多早教可能都好、哦、啊，锻炼她手指的活动啊，可以锻炼她脑部的发育啊，等等等等。等等嗯，这种。手部的这种手指，因为我们手部对应的大脑里边的区域是很高的，就是你的手部的活动对在大脑里动作技能这块上，在大脑头部皮层里面对应的区域是非常大的。<对>你手部的活动是可以锻炼大脑的开发的。嗯
0: ，对。啊，那等孩子再大一点的时候，有些家长可能会开始嫌孩子烦了，尤其是当孩子可能黏着大人要陪他们玩的时候，或者说总是问大人一些很奇怪的问题的时候，这是不是说明孩子已经开始有了自己的思维了呢
2: ？对，因为这个到这个孩子到了三岁的时候，我们把三岁的孩子称为发问期。嗯。就孩子问题特别多，比如说为什么天上有月亮啊？对。那为什么月亮是亮的呀？嗯。为什么月亮旁边有有有这个星星啊？为什么星星比月亮多啊？大人会觉得很无聊。对。实际上是这个时候孩子这个、这个、这个思维发展的非常高速发展的一个阶段，他慢慢的开始去探索外界，他需要通过这种这种发问去获取外界的知识。嗯。这是孩子很进步的一个表现，所以但是家长一旦制止了之后，这个时候孩子就会。就会慢慢慢慢这种探索欲望降低，因为他受挫了嘛，嗯、实际上是不利于孩子创新能力的发展、哦、以及思维能力的发展的。对
0: 。哦，所以说我们家长还是更应该积极主动的去给他们做一些反馈，让他们能感受到，其实这也是一种关爱儿童的方式了，我觉得
2: 。对，你看，很多小孩他因为探索心，他就把玩具给拆开了，嗯、拆坏了，他家长就很烦，说你看我给你买的东西，你给我弄坏，就会去制止，其实这很不好的，<对>家长应该给予鼓励。当然呢，你鼓励完之后，你可以说了，哎，下一次我们再尝试一起组装好啊，嗯，啊，或者给他一些这个其他的介绍，这个是可以的，嗯，但是你不能上来第一时间就是制止，批评这是很不好的
0: 、嗯，还是比较正向的引导来说会更好一些，对对对。那我们常说青春期是一个叛逆的阶段，但是有些小孩他好像也会表现的特别倔强，是不是？儿童时期也会有这个叛逆期呢
2: ？有。其实回到刚才我们说的，三岁的时候，不是说你刚才说了他喜欢动、喜欢摸，对不对？嗯。实际上，两到四岁，我们称为孩子的第一逆反期。哦。他是因为自己在，你看他现在会走了，对不对？说话也会说一些基本的话了，词也多了，对不对？嗯。所以他的活动能力范围、活动范围增强了之后，他开始自己自觉的开始去想脱离大人的限制。哦。所以这个时候呢，他特别喜欢反抗。嗯、你说你这样做，他说不就不偏我就不要这样做，嗯、他就什么话都跟你对着干，你让他往东走，他偏偏往西走，你让他快一点，他偏偏慢一点。嗯、实际上他是想实现自己独立的一步，非常重要的一步啊，因为他通过这种方式证明我不完完全全靠你了，我要靠自己了，嗯，那实际上这是我们所以我们把这个两到四岁称为第一逆反期，但是很多家长可能觉得这个孩子这时候孩子怎么那么怪啊？反而去批评制止其实是不好的。哦
0: 嗯，原来是这样。好的，非常感谢我们的国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师，谢谢您，再见
2: 。嗯，好，再见
0: 。嗯。所以说，在我们的生活当中，家长朋友们可能还是要给孩子们更多正向的引导，来帮助他们成长。好的，以上就是今天的新闻实验室节目的全部内容。本次节目编辑王威、叶星辰，监制音乐评盛燕姿，我是唐月。明天的同一时间，新闻实验室不见不散。